0: Hallo liebe OMT-Community, es ist Freitag, der 3.6.11 Uhr, ein neues Webinar ähm, steht bei uns an. Wir haben heute die liebe Claudia zu Gast. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Freut mich, dass es geklappt hat. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema ähm, LinkedIn, und zwar erfolgreiche B2B-Akquise mit Social Selling auf LinkedIn. Ein sehr interessantes Thema, gerade der Markt auf LinkedIn ist ja stark wachsend von daher sind wir sehr gespannt, Claudia, was du uns da gleich ähm, ja, zum Besten geben wirst. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns dabei sind, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Die Fragen werde ich entweder, wenn es noch passend ist, direkt mit der Claudia besprechen während des Vortrags oder ich sammle dann alle Fragen und ich bespreche sie dann im Nachgang mit ihr. Das heißt, stellt die Fragen gerne direkt. Bei uns gehen sie nicht verloren. und ja, Claudia, dann würde ich an dich übergeben, wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag zu den Fragen.
1: Dankeschön, Marcel. Vielen Dank für die tolle Anmoderation. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid bei diesem tollen Wetter kurz vor Pfingsten. Hey, das ist mega. Und äh, ja, ich sehe schon, dass, dass es richtig viele Teilnehmer sind und da bin ich richtig happy. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen Spaß in der nächsten Stunde und natürlich kluge Erkenntnisse Sachen, die ihr mitnehmen könnt. Mein Job ist heute, euch zu inspirieren zum Thema erfolgreiche b 2 b akquise mit Social Selling auf LinkedIn. Ich habe jede Menge mitgebracht und bin mega gespannt, wie das bei euch ankommt. Ich habe viele Praxisbeispiele mitgebracht und viele Inhalte auf Basis meiner Erfahrungen als LinkedIn-Beraterin. Und jetzt starten wir schon mal direkt durch. Ich denke, das ist auch eure Begeisterung für das Thema, dass ihr einfach auf LinkedIn ein Netzwerk habt mit einer riesigen Reichweite. Es sind jetzt circa 800 Millionen Mitgliedern in 200 Ländern und in Europa ist es größte, die größte Region von LinkedIn und in der Dachregion ist es ähnlich wie Xing und ich glaube, die Xing-Zahlen sind auch schon überholt worden und so gesehen ist da deutlich mehr Feuer dabei, als auch auf LinkedIn. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in meinen Kreisen oder in meinen Diskussionen mit Kollegen ist LinkedIn wirklich wesentlich effizienter als Xing. Und das wird ja auch der Grund sein, warum ihr euch heute hier angemeldet habt. Ich möchte euch heute Impulse geben, Inspiration, wie ihr strategische Maßnahmen für euren Geschäftserfolg entwickeln könnt. Impulse, wie ihr leicht Kunden gewinnen könnt, aber auch systematisch, damit ihr wirklich qualifizierte Leads gewinnt, denn das ist ja im B2B-Bereich ein wichtiges Thema und wie du auch von deinen Wunschkunden gefunden wirst. Die Präsentation heute unterteilt sich in vier Teile. Ich beginne mit exklusiven Einblicke in meine LinkedIn-Story, dann die B2B-Akquise, mit Praxisbeispielen, nee, das ist noch die Grundlage, die zwei. Und die drei sind dann die Best Practice Beispiele und dann eben drei Geheimnisse für deinen Social-Selling-Erfolg auf LinkedIn. Also, das wird spannend, bleib dran. Kurz zu meiner Person. Ich bin seit äh, zehn Jahren Social-Selling-Expertin, habe mir ein großes Netzwerk aufgebaut und freue mich natürlich auch über eure Vernetzung, wenn du meinen Link eingeben magst. Marcel, wäre das toll in den Chat. Ich habe einen tollen Assistent. Vielen Dank, Marcel. Und äh, dieses Netzwerk LinkedIn habe ich am Anfang gar nicht so sehr wahrgenommen. Ich war mehr auf Facebook, Twitter, Xing, YouTube. Na, ihr wisst schon, auf all diesen Netzwerken unterwegs. Aber ich habe dann entdeckt, dass LinkedIn doch wirklich das beste Netzwerk ist, für meine Unternehmensberate qualifizierte B2B-Leads zu gewinnen. Kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe das Thema Digitalisierung seit 2002 auf dem Schirm und entwickle mich da beständig weiter, dass ich nicht nur über dieses Thema äh, Firmen berate, sondern auch selbst meine Social-Media-Netzwerke aufgebaut habe. Das sind jetzt äh, circa zwischen 60.000 bis 80.000 Kontakte, die ich da habe. Seit 2002 bin ich aktiv dabei und habe auch Lehraufträge, TV-Auftritte gehabt, habe verschiedene Initiativen unterstützt, zum Beispiel als Gründerin den Social Media Club Düsseldorf gegründet oder auch die Initiative Deutsche Digitale Beiräte, wo wir Firmen beraten zur Digitalisierung. Ich habe auch selbst diverse Weiterbildungen wahrgenommen, zum Beispiel im Digital Marketing Institut und auch bei HubSpot habe ich diverse Z Zertifikate abgelegt, das findet ihr auch in meinem LinkedIn-Profil. Ich habe dann nach meiner Social-Media-Dissertation am Beispiel der Versicherungsbranche, die ich nebenberuflich geschrieben habe, meine Berufung als Marketingprofessorin erhalten an der Fresenius-Hochschule und nebenberuflich nebenbei nochmal zehn Bücher geschrieben. Und das Neue erscheint jetzt in Kürze, aber seit zwei Jahren liegt mein Fokus rein auf LinkedIn, wo ich forsche, neue Methoden etabliere und quasi das Wissen aus Theorie und Praxis zusammenbringe. Ich glaube, das unterscheidet mich auch von vielen Experten, dass ich eigene Beratungsmodelle entwickle, Bücher dazu schreibe und eben auch die Theorie weiterentwickel, die es dafür nötig ist, damit sich das auch in die Marketing- und Vertriebsgeschichte einschreibt. Mein neuestes Buch heißt jetzt äh, LinkedIn-Marketing mit Social Selling zur B2B-Kunden- und, B2B und Mitarbeitergewinnung und schließt an meinem letzten Buch an, das war digital marketing Leitfaden. Und ihr seht hier die sieben Kapitel im Überblick und ich werde auch eine Buchpremiere machen und einige Bücher verlosen. Wenn ihr auch ein Buch gewinnen wollt, dann abonniert meinen Digitalmarketing Newsletter dazu, der Marcel wird den Link jetzt auch im Chat dazu teilen. Und so gesehen, ja, ist ein kleiner Forscher auch in mir dass ich neue grundlagen auch erschaffen möchte und mein wissen damit eben auch andere bereichern kann meine mission ist bis ende des jahres noch viele hunderte zu begeistern und zu befähigen social selling mit linkedin zu meistern für ihren b2b erfolg und vielleicht zählst du ja auch dazu ja der entscheidende durchbruch kam bei mir als ich mich mit den entwicklungen in social media tiefergehend auseinandergesetzt habe und Einfach festgestellt habe, dass LinkedIn eigentlich der größte Bringer ist. Äh, laut HubSpot-Studie 277 Prozent effizienter zur Liedgewinnung als Facebook und Twitter. Ähm, die zur Umfrage ist allerdings zwei, drei Jahre her. Das dürfte in der Zwischenzeit seit Corona noch weiter gewachsen sein. Am Anfang war LinkedIn ein bisschen holprig. Ich weiß nicht, ob wir auch zu diesen Dinosauriern gehören, die schon lange dabei sind. Am Anfang war alles auf Englisch und ich habe mich nicht so richtig heimisch gefühlt in diesem Netzwerk. Das hat sich natürlich geändert. Seit einigen Jahren ist LinkedIn auf Deutsch und auch die deutsche Kommunikation ist weiter fortgeschritten. Und das führt dann auch mehr zu einem Heimatgefühl auf LinkedIn. Bei mir jedenfalls, vielleicht bei dir auch. Hier auch nochmal ein anderer Leads Report, der diese Ergebnisse bestätigt. Das klingeln, ignorieren wir heute. Ja, das war der entscheidende Impuls, wo ich festgestellt habe: Mensch, Claudia, was daddelsdorf allen Social Media Netzwerken rum, wenn bei LinkedIn von fünf Mitgliedern vier Geschäftsentscheidern sind, ist das einfach mega überzeugend. Und vor allem, sie haben doppelt so viel Kaufkraft wie die durchschnittliche Online-Zielgruppe wie zum Beispiel Facebook. Und das hat mich dann überzeugt, dass ich meinen Schritt gewagt habe, darauf zu setzen und äh, LinkedIn zu etablieren in meiner Social-Media-Strategie als Prio Nummer 1. Was ist dein Warum? Warum ist für dich LinkedIn-Marketing und auch Social-Selling interessant? Gib das einfach mal ein in den Chat. Herr Marcel wird mir berichten, was da jetzt kommt. Ist es wie bei mir die B2B-Akquise, was dich anzieht? Das leichte Netzwerken, ja rein die Kundengewinnung. Vielleicht sind auch Potenziale dabei von Expertenpositionierung, digitale Sichtbarkeit, denn das sind ja all die Vorzüge. Warum frage ich nach dem Warum? Aber jetzt kommt ja Marcel.
0: Genau, die ersten Antworten kommen nämlich rein: viel Kundenakquise, B2B-Akquise, B2B in einem neuen Geschäftsfeld, ähm, Reichweite erweitern, schnelle Kontaktgewinnung, Employer Branding, Mitarbeiterakquise. Ähm, Gut. Für unsere Unternehmensseite möchten wir neue Follower und auch potenzielle Kunden gewinnen, digitale Sichtbarkeit erhöhen, Toll, ähm, generell Dank. Netzwerken. Ja.
1: Ja, das sind alle. Tolle Punkte, die ihr genannt habt. Vielen Dank, dass ihr so toll mitmacht. Das freut mich. Und das ist immer wichtig, sich erst die Warum-Frage zu stellen, nicht auf jeden Zug sofort aufzusteigen, ähm, sondern weil viele sagen ja einfach, komm, lass uns das tun. Was machen wir da? Wie machen wir es? Aber die Warum-Frage ist die tiefere Motivation. Und nur wenn du die erkennst, dann hast du auch das Engagement, dran zu bleiben. Denn das Ganze ist kein Sprint, sondern ein marathon und deshalb ist die Warum-Frage wirklich wichtig. Warum bist du motiviert? Und das sind tolle, ähm, tolle Warum- oder Weil-Punkte, die ihr gerade gesagt habt. Kurz zurück zu meiner Story. Ich habe dann das Content-Marketing bei mir auch sehr stark ausgerichtet auf LinkedIn und b 2 b akquise und berichte quasi in meinen Posts über die News der Branche und Produkte, gebe Einblicke bei Hilka Consulting in mein Business, habe dazu den Newsletter etabliert, der auch ähm, wirklich total toll läuft. Also, den hat LinkedIn auch echt gepusht, zeige ich euch gleich nochmal und teile eben Praxisbeispiele. Best-Practice-Beiträge kommen gut an und Ratgeberformate. Aber wichtig ist immer, Mehrwerte zu liefern, zum Beispiel in Form von Webinaren und Webinaren. Also das kurz zum Thema Content Marketing. Allein das wäre ein eigenes Webinar. Können wir gerne nochmal wiederholen. Hier auch nur ein Chart dazu. Hier links seht ihr den B2B Digital Marketing Newsletter. Und ähm, weil ich ca. 2000 Abonnenten habe, ist es sehr leicht, da eine hohe Reichweite zu erzielen. Jetzt in dieser Woche war das Thema, dass meine Digital Marketing Akademie jetzt Metaverse nutzt und dass ich überlege, auch meine Buchpremiere in Metaverse zu machen. Und hier rechts seht ihr auch eine Maßnahme, die sehr stark gut läuft auf LinkedIn bezüglich Reichweite. Da habe ich an einem Tag circa 9000 Ansichten gehabt. In der Umfrage wird das Personal Branding auf LinkedIn übertrieben. Gibt es zu viel Bullshit-Stories auf LinkedIn ohne Substanz? Habe ich natürlich absichtlich auch sehr provokant formuliert. Ich kenne mich aus mit Journalismus, damit habe ich auch eine Ausbildung und ähm, wir brauchen eben auch eine gute Schreibe für LinkedIn, gute Posts und eben die Nutzung aller Formate, sowohl ähm, diese Textformate als auch Eyecatcher-Grafiken, als auch Langvideos, als auch Kurzvideos. Die Mischung macht's. und das kostet natürlich Ressourcen, aber es zahlt sich aus. Du baust damit deine Community aus, hast digitale Sichtbarkeit und kannst deine Expertenpositionierung ausbauen. Aber letztendlich für mich als Unternehmerin zählt LinkedIn als Turbo zur B2B-Akquise und so nutze ich es, mit in, um mit Inbound-Marketing, auch mit HubSpot, da die Leads zu generieren. Und ihr kennt das wahrscheinlich, man hat Marketing-qualifizierte Leads, führt sie weiter zu den vertriebsakzeptierten Leads, die dann zum Kunden werden. Aber das Modell führe ich hinterher noch weiter, bleibt gespannt. Da komme ich noch drauf zurück. Das ist nur die erste Ansicht des Sales Funnels. Und jetzt teilt nochmal der Marcel wieder einen Link mit einer kurzen Einweisung. Loggt euch kurz ein bei LinkedIn und klickt dann auf den Link und sagt mir, wie dein Wert ist. Also das ist ein Wert X von 100. Schreibt den bitte in den Chat. In der Zwischenzeit erkläre ich mal kurz, was dieser Social Index meint. Der Social Selling Index misst, wie stark du als Social Seller Deine, ja, deine digitalen Fußspuren hinterlässt. Er misst also im Algorithmus diese vier Punkte, wie du deine professionelle Marke aufbaust, das ist der obere orange Balken, wie du die richtigen Personen findest, durch Einblicke Interesse wächst, zur Vernetzung, zum Kaufen, Mitarbeiter zu werden, was auch immer. Und du kannst natürlich Beziehungen aufbauen. Ich zähle mit meinem Ranking, dass ich 87 von 100 potenziellen Kundenpunkten äh, habe, äh, zu den 1% der Besten in der Branche Vertriebsprofis, Managementberatung und in meinem Netzwerk von ca. 20.000 Kontakten. Und jetzt bin ich mega gespannt, was mir der Marcel sagt, wie der Chatverlauf ist.
0: Also, wir haben niedrige ssi in, oh, jetzt bin ich, die, äh, von 22, von 16, 30, 34, aber eben auch, ähm, ja, hatten wir hatten sogar einmal 71, 54, 67, 54 nochmal,
1: okay. äh,
0: 68, also bunt gemischt.
1: Bunt gemischt, vielen Dank Marcel, das klappt prima, danke für die gute Zusammenarbeit. Also ihr seht sofort, wie der Index euch zeigt, wo eure Stärken und wo eure Schwächen sind. Und natürlich ist der Impuls, dass man die Stärken noch weiter ausbaut und bei den Schwächen versucht aufzuholen. Und das zeigt, dass hier im Publikum ganz unterschiedliche Niveaus sind, von Anfänger bis zu Fortgeschrittenen. Das ist sehr hilfreich für mich, weil ich dann die Präsentation auch so ein bisschen daran anpassen kann. Also bleibt dran, optimiert den immer weiter. Ja, für mich hat es viel Nutzen gebracht, dieser LinkedIn-Community aufzubauen, weil ich jetzt diese Expertenpositionierung nochmal etablieren konnte und eine hohe digitale Sichtbarkeit erzielen kann. Ich erhalte viele Anfragen, ich kann unabhängig arbeiten und habe mehr überhaupt Life Balance und kann ohne Stress und Druck mein Business aufbauen. Vorher war die Akquise doch ein wesentlicher Stresspunkt für mich, muss ich gestehen. Aber seitdem das rund läuft wie ein Motor im Hintergrund, kommen beständig Leads rein und Empfehlungen und das macht Business natürlich deutlich einfacher. Insofern war die Corona-Krise für mich keine Krise, weil mein Business einfach weitergelaufen ist. Und das zeige ich dir jetzt nicht, um dich zu beeindrucken, sondern ich zeige es dir, um zu zeigen, dass man auch als One-Woman-Show große Unternehmen gewinnen kann mit Social Selling. Denn diese Unternehmen habe ich in den letzten zehn Jahren gewonnen mit Social Selling, was eigentlich sehr schwierig ist, weil diese großen Firmen eher doch dann auch die großen Firmen bevorzugen in der Zusammenarbeit. Aber viele Firmen fragen mich direkt an, weil sie mich im Netz finden und so gesehen komme ich oft vorbei an großen Agenturen, weil ich eben eine maßgeschneiderte Beratung mache und damit die Standardberatung teilweise überhole. Und hier nochmal einige aus dem IT-Bereich, wobei ich feststelle, ich muss diese Liste ergänzen. <lacht> So, und wenn ich das erzähle, fühle ich mich wie ein One-Million-Dollar-Baby, weil es irgendwie für mich unheimlich toll war und ich bin da echt happy und glücklich, dass diese Firmen zu mir gekommen sind über Social Media, über Social Selling, weil das hätte ich mit normalen Akquise-Möglichkeiten nicht geschafft, definitiv nein. Und ähm, diese Millionen habe ich nicht in einem Jahr verdient. Da strebe ich natürlich an, aber da bin ich noch nicht. Aber in den letzten fünf Jahren habe ich locker mit Social Selling eine Million Euro verdient. Und das gibt mir natürlich auch die Freiheit, mich mal auszuklinken und eine tolle Silicon Valley Reise zu machen. Hier zum Beispiel, wo wir bei Google, bei Facebook, Stanford University war, also überall, wo man so hin muss als Unternehmer, die dann auch locker 10.000 Euro gekostet hat. Und auch viele meiner Masterclasses sind hochpreisig. All das kann ich mir leisten, weil ich auch gute ähm, fünfstellige monatliche Beträge erziele. Und natürlich auch der persönliche Spaßfaktor darf nicht fehlen. Einmal die Golden Gate Bridge spazieren zu gehen und im Tesla spazieren zu fahren. Das sind tolle Erlebnisse. Ja, ich habe mich in San Francisco verliebt, aber das ist noch eine andere Geschichte. Da haben wir jetzt nicht die richtige Zeit für. Ich will nur zeigen, dass ihr damit auch neue Freiheiten und Möglichkeiten habt, wenn ihr euch in diese Richtung entwickelt. Kommen wir nun zu den Best Practice-Beispielen zum Social Selling auf LinkedIn. Und hier würde mich auch nochmal interessieren: Was ist dein Job? Bist du eins, zwei, drei oder vier? Also eins ist Geschäftsführer, zwei ist Marketing Manager, drei ist Vertriebsmanager. Und vier ist Social Media Manager oder auch was ganz anderes. Gebt es einfach im Chat ein und der Marcel wird mir gleich wieder berichten, was da so eintrudelt von euch.
0: Also wir haben viele Marketing Manager unter uns. Ähm, ein, einige Geschäftsführer, ähm, ein paar Social Media Manager, tatsächlich weniger Vertriebsmanager.
1: Interessant. Ähm,
0: also überwiegend Marketing Manager.
1: Okay. Vielen Dank, Marcel. Ja, gehen wir noch mal in die Pains rein. Social Selling macht man jetzt nicht unbedingt, weil man Social Media so toll findet, sondern es gibt natürlich auch Beweggründe, dass man Umsatzziele erreichen muss. Und gerade seit der Krise gibt es viele Gründe, warum auch Verkaufen schwieriger geworden ist. Die eine Hürde ist natürlich, du musst über Distanz verkaufen und auch das Marketing muss verkaufen und die Geschäftsführer müssen sicherstellen, dass richtig verkauft wird. Aber in der Krise haben wir beobachtet, diese Studie ist circa sechs Monate alt, dass Kaufentscheidungen wegen der Krise zurückgestellt wurden. Und dass neu priorisiert wurde, Budgetkürzungen oder neue Entscheidungskriterien stattgefunden haben, weil diese Corona-Krise natürlich alle Unternehmen durchgeschüttelt hat. Das ist also jetzt nicht leicht, wenn du zum Beispiel Software verkaufen willst oder Beratung, wenn die Kaufentscheider äh, sich da neu erfinden. Du musst dich also beständig anpassen, deine Argumente anpassen und auch auf diesen Veränderungsprozess deiner Kaufentscheider reagieren und Wir erleben, dass der Bereich der Interaktion mit Interessenten und Kunden heute virtuell stattfindet, egal in welcher Branche, ob Fertigung, Technologie oder Finanzwesen. Es gibt natürlich Abweichungen. Technologie ist besonders hoch. Da finden die Interaktionen äh, zumeist virtuell statt und die Fertigung ist natürlich etwas weniger. Wenn man jetzt an Bosch und Förderbänder denkt, ist das natürlich auch logisch. Aber insgesamt, so lässt sich festhalten, ist das der stärkste Bereich. Das heißt, wir müssen heute lernen, virtuell zu verkaufen. Wenn wir das nicht können, nicht schaffen, gibt es einfach ein Problem, Umsatzziele zu erreichen. Denn auch die Vertriebler selbst arbeiten zumeist jetzt immer noch ähm, remote, die Zahlen werden sich natürlich ändern, weil jetzt auch einige wieder zurück ins Büro gehen, weil einige jetzt wieder Events und Konferenzen besuchen können. Diese Zahlen werden sich natürlich mischen, aber immer noch sind viele Vertriebler zu Hause. Sie müssen also lernen, mit diesen Gegebenheiten umzugehen und brauchen dafür neue Fertigkeiten. Und das digitale Missverständnis, das hat die Studie ganz toll herausgearbeitet, ist eben, dass viele Vertriebler denken: So, hey, ich nutze ein digitales Tool und ich nutze das richtige Video-Meeting, ob es Zoom ist oder MS Teams, und es ist auch datenschutzmäßig okay. Aber hey, das Tool nutzen ist nicht alles. Ich habe zwar ein Videotool, um im direkten in Kontakt zu sprechen, aber ich brauche eine andere Verkaufsrhetorik. Ich brauche eine andere Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen, Empathie und Wellenlänge herzustellen. Und das ist nicht ein Video-Meeting-Tool, was das leisten kann, sondern das ist der Mensch, der das leisten kann, der mit seinem Kopf, mit seinem Herz, mit seinem Bauch anders die Kunden erreicht. Und meine Ergänzung wäre, wir brauchen digitale Kompetenzen, auch um LinkedIn-Marketing zu nutzen aus Verkäufersicht. sicht und das Personal Expert Branding voranzutreiben, denn die Kunden wollen heute Verkäufer mit einer Expertenpositionierung und wir brauchen Fertig Fertigkeiten für Social Selling zur B2B Akquise. So, das ist das Missverständlich, dass, dass viele, wie gesagt, in Tools denken, aber die Wahrheit ist, sie müssen sich persönlich weiterentwickeln und Tools ist nur ein Teil davon, es ist nicht die Hauptlösung. Und so gesehen denke ich, dass Social Selling die größten Probleme im B2B-Vertrieb löst. Hier habe ich eine Argumentation aufgebaut, denn die langen Sales-Zyklen im B2B-Bereich, das war auch schon vor der Krise, ist einfacher, wenn ich eine Beziehung aufbaue, in Kontakt bleibe, das unzureichende Stakeholder-Management, was viele Vertriebler betreiben, dass sie sich nur mit den Entscheidern vernetzen, aber nicht alle, die am Kaufprozess beteiligt sind, wie zum Beispiel Geschäftsführer oder Mitarbeiter. Da ist mein Appell, vernetz dich mit allen Stakeholdern über LinkedIn, denn das war nie einfacher als heute. Ich verstehe nicht, warum das so wenig genutzt wird. Und oftmals geht auch der Kontakt verloren. Jetzt kannst du auch nicht immer anrufen oder nachmailen. Hey, wann kommst du zur Entscheidung? Das wäre penetrant und nervig. Aber durch Vernetzung kannst du die Beziehung sichern. Du bist einfach immer wieder auf dem Schirm bei dem anderen. Das ist nicht penetrant. Aber dafür darf der andere dich nicht ausschalten. Also sei vorsichtig mit Spam und anderen Sachen. Verkäufer wissen zu wenig über ihre Kunden. Wenn du die Posts deiner Personas liest, das geht zum Beispiel über den LinkedIn Sales Navigator sehr gut über die Branche, dann bist du drin und bekommst mit, was die Pains und Gains deiner Personas sind. Wenn du das nicht hast, fehlt dir manchmal die richtige Ansprache. Vielen fehlt eben auch die Fähigkeiten zum Online-Vertrieb und da wäre Social Selling natürlich das Learning, um dieses Problem zu lösen. Oftmals werden Gespräche zu wenig auf Augenhöhe geführt, und da ist wirklich ähm, auch Dialoge mit deinen Personas auflinkt im Chat mit dem Messenger. Ein tolles Instrument. Bei mir siehst du vieles, was digital passiert, aber unter der Oberfläche habe ich oft 30 Dialoge am Tag, wo ich eben verkaufsaffine Gespräche führe. Und Kaufanlässe und Gründe muss man natürlich immer neu liefern als Verkäufer. Und dazu kannst du Social Selling Stories ganz wunderbar nutzen, wenn du dich mit Content Marketing auskennst. Und das funktioniert auch gut auf LinkedIn. Und viele Verkäufer argumentieren produktorientiert und verlieren damit ihre Kunden. Warum? Kunden wollen keine Produkte, sie wollen ein Wertversprechen, sie wollen Lösungen. Produkte sind austauschbar, Wertversprechen und individuelle Lösungen nicht. Ja, die Anzahl der Touchpoints sind angestiegen viel wird auch überhaupt das Social Media Marketing vernachlässigt mit Content Marketing? Und der letzte Punkt: unwirksame Verkaufsmethoden. Da ist logischerweise mein Appell: nutze Social Selling als moderne Verkaufsmethode. Und was Social Selling heißt, äh, habe ich gleich auch noch mal da, aber hier jetzt noch mal die Zusammenfassung. Wir haben hier festgestellt, M ist statisch, dass es viele veraltete Strategien gibt. Das führt in den Symptomen zu Stagnation, Kundenverlust, Umsatzrückgang, Mitbewerber überholen dich. Und deshalb ist mein Appell, passe deine Vertriebsstrategie an. Ja, jetzt nochmal zum Thema Social Selling. Auch da gibt es Missverständnisse. Hier ist eben, was es nicht ist. Spam-Mails verschicken Sales Pitch im Erstkontakt und Kontaktanfragen. Schreib das bitte auf deine Not-to-do-List. Und merkt dir, der Aufbau der vertrauensvollen Beziehung steht vor dem Start der Vertriebsaktivitäten. Also bemüht dich erst, die Beziehung herzustellen und den Bedarf zu eruieren. Consultative Selling nennt man das auch. Und dann steigst du ein in die Verkaufssituation. Denn hier beim Social Selling geht es um die Nutzung der Social Media Netzwerke, um mit Interessenten in Kontakt zu treten, eine Beziehung aufzubauen und mit potenziellen Kunden zu agieren. Das bedeutet nicht, dass du 100% deiner Kontakte bombardieren sollst, sondern nur die für dich als Persona relevant sind und die auch Signale senden, dass sie Bedarf haben. Kommen wir jetzt zum Thema Best Practice Beispiele, zum Social Selling auf LinkedIn. Ähm, ja, ihr habt eben gesehen, dass ich als One-Woman-Show mit einem Netzwerk, also ich habe zehn feste freie Mitarbeiter in meinem Team, was bewegen kann, was sonst eigentlich nur größeren Agenturen vorbehalten ist. Und hier ist jetzt einfach mal ein Beispiel, eine Story dazu vom Flughafen München, die mich angerufen haben, Frau Hilker, wir brauchen Sie für eine Social-Media-Beratung. Und ich habe dann gesagt, das ist ja toll, dass Sie mich anrufen. Wie sind Sie auf mich gekommen? Ja, wir haben Sie gegoogelt im Netz und Sie waren immer ganz oben in den Positionen. Das zeigt eben digitale Sichtbarkeit ist wichtig. Und die erzählst du, indem du eben Inhalte teilst über Content Marketing und sowohl über den Google Algorithmus als über LinkedIn oder Facebook jeweils wirksam teilst. Die Algorithmen funktionieren unterschiedlich, deshalb brauchst du auch unterschiedliche Strategien. Aber das war der Punkt, wie ich von Kunden gefunden wurde, weil ich meine andersrum gedacht, wenn ich mir überlege, ich will die akquirieren und ich rufe beim Flughafen München an und sage, ich möchte sie gerne als Kunden gewinnen, das wäre ja eine Lachnummer für die gewesen, aber so gesehen habe ich die in Social Media beraten, ich habe sie in den Guidelines beraten, Workshops und Seminare für Digital Leadership gemacht für Führungskräfte, Content Marketing Produktion und auch Cross Media. Das heißt, das war für mich ein riesen Geschäft, was einfach zu mir gekommen ist über Social Selling und das ist natürlich mega solche Erlebnisse zu haben. Zwischendurch denkt man, oh mein Gott, ich schreibe das ganze Internet voll. Und keine Anfrage kommt, aber das sind dann die Belohnungen. Und deshalb heißt es dranbleiben, weitermachen. Es ist ein Marathon. Und dann gibt es natürlich auch nochmal tolles Feedback zurück, wie von dem Helmut Schindelbeck, Flughafen München, der mir dann auch noch eine Referenz gibt. Also das sind wirklich Geschenke, die ich erhalten habe durch Social Selling. deshalb sage ich mal, die Methode kam zu mir und ich habe die Methode weiter verfeinert und ausgearbeitet, dass es quasi jetzt Vorlagen gibt, Ansätze, Leitfäden, Schablonen, dass es jeder lernen kann, aber dazu komme ich am Ende. Ähnlich war es eben bei der deutschen Vermögensberatung, die ich in Social Media oder in Social Selling beraten habe, die Markenbotschafter und habe die nochmal richtig fit gemacht. Auch hier Netzwerk, Empfehlung über Social Media bestätigt, kommt rein und das sind dann schon auch sehr lukrative Beratungsmandate, die ich da erzielt habe ähnlich war es ja auch bei Kautz, als ich ähm, einige Jahre als CMO hier gearbeitet habe eine Firma eine Softwarefirma die mit künstlicher intelligenz chatbots erstellt seitdem weiß ich ganz viel über ki ähm, by the way und hier habe ich eben auch die strategie aufgebaut die digital marketing strategie und auch linkedin als vertriebskanal etabliert und habe auch eine tolle referenz bekommen und ähm, unterstütze da jetzt auch noch weiterhin, weil auch als Technologieunternehmen muss ich natürlich meine Stories haben, muss mich engagieren. Klar hofft jedes Softwareunternehmen, die Technik ist so geil, dass man das quasi automatisch kauft. Aber in der Regel funktioniert das nicht, sondern man muss natürlich den Verkaufsprozess souverän führen. Und darin habe ich den Vertrieb unterstützt und allen eine Anweisung durch Schulungen gegeben und überhaupt die Strategie umgesetzt. Ja, was für eine Methode nutze ich dazu, ist jetzt vielleicht deine Frage. Deshalb habe ich dir diesen Chart jetzt mitgebracht. Das ist meine selbstentwickelte ODINAST-Methode. Das Akronym steht für O wie Optimierung des Profils Digitale Sichtbarkeit, das I für Inhalte teilen, Netzwerk aufbauen, Ads schalten, Social Selling, Tools nutzen. So, und das bedeutet jeder, den ich in der Beratung, im Coaching, in der LinkedIn Masterclass habe, äh, nehme ich in diesem Prozess mit, dass wir gemeinsam das Profil optimieren, mit SEO-Begriffen die digitale Sichtbarkeit erhöhen und natürlich mit Content Marketing kundenrelevante Inhalte teilen, womit man schon automatisiert Anfragen generieren kann. Meine besten Posts haben mir 20 Leads gebracht, by the way. Und dann natürlich dein Netzwerk aufbauen kannst, dass du immer mehr Kontakte und Follower gewinnst. Ads nutze ich für verschiedene Webinare zum Beispiel oder Markteinführungsprodukte. Und das Social Selling ist natürlich das Handwerkszeug, was ich jeden Tag lebe, was für mich eine Routine ist, ähnlich wie Zähneputzen und immer einen Platz findet in meinem Kalender. So gesehen hat es einen hohen Stellenwert für mich. Aber auch Tools nutzen, weil das alles manuell zu machen, wäre mir zu viel. Das schaffe ich nicht. Ähm, dazu habe ich nicht genug Zeit. Damit spare ich also viel Produktivität und Effizienz, kann ich damit erhöhen. Und mit dieser Methode habe ich eben jetzt auch mein neues Buch verfasst, was in Kürze erscheint. Ich habe es dir schon gezeigt. Auch die Umsetzung mache ich nach der Odinast-Methode mit der LinkedIn-Strategie. Jetzt bei größeren Unternehmen. Wenn du Einzelkämpfer bist, brauchst du vielleicht nicht diese Komplexität, aber wenn du 500 Mitarbeiter hast oder ähnliches, musst du das natürlich abstimmen mit Geschäftsführer, Marketing, Vertrieb, Betriebsrat, Datenschutz und so weiter. Und da geht es dann in die LinkedIn-Strategie, dass das wirklich implementiert wird in das Geschäftsmodell, die Profiloptimierung der Macher oder auch der CISOs oder überhaupt C-Level-Niveau, das Branding mit Expertenpositionierung und Personal Branding das Content-Marketing, Community-Aufbau, Social-Selling, Markenbotschafter auch sehr beliebt und sehr begehrt zur Mitarbeitergewinnung und LinkedIn-Ads, die Tools und überhaupt ein Online-Vertriebssystem. Weil, mal ganz ehrlich, LinkedIn ist die Chance zur Kontaktanbahnung. Aber was machst du dann? Wie führst du die Prozesse fürs Nachhalten? für die Intre, für Integration in dein CRM-System. All das sind Fragen, die kommt, wenn du es wirklich implementierst in dein Geschäftsmodell. Und so gesehen unterstütze ich dann auch die Ziele meiner Kunden im Content-Marketing. Ich bereite zum Beispiel Hero-Content auf für Leadership-Positionierung oder zur Kundengewinnung erstelle ich Sales-Stories zur Positionierung Expertenbeiträge zum Beispiel für Berater und eben für Mitarbeiter unterstütze ich das Employer Branding. Ich mache natürlich auch Kampagnen mit Ads zu den Themen Awareness, also die, die Markenwahrnehmung äh, zu schärfen, Consideration, also die Auswahl zu treffen und das Engagement zu erhöhen und natürlich die Conversion. Typischer Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass alle nur auf die Conversion setzen. Das ist falsch. Beachte auch die oberen Ebenen von Aufmerksamkeit gewinnen und äh, Kaufpräferenzen setzen. Hier noch mal ein kleines Goodie, wenn du das Thema noch mal in Ruhe vertiefen willst, der Marcel teilt gleich den Link mit dir im Chat, dann hol dir mein LinkedIn Whitepaper, da hast du das noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben, was ich jetzt in Kürze dir präsentiert habe. Und jetzt kommen wir auch zum letzten Teil nämlich drei Geheimnisse für deinen Social-Selling-Erfolg auf LinkedIn. Ja, ich habe überlegt, was ist jetzt wirklich neu, was kann ich euch richtig Cooles, Tolles präsentieren und ähm, habe mich dann auch nochmal mit anderen äh, zusammengesetzt, um wirklich das Beste für euch herauszufinden und hoffe, dass jetzt in diesem Teil jetzt auch nochmal was Neues da drin ist. Ihr habt gesehen, ich bin jemand, der gerne fundiert arbeitet, strategisch, Planung macht zur Zielerreichung, aber es gilt auch immer noch darum, dass man Hacks hat, wie man schneller nach vorne kommt. Das ist ja so das Spannende auch an der digitalen Welt, jedenfalls für mich, vielleicht auch für dich. So, und der erste Hack, den ich dir präsentiere, ist Growth Hacking, innovative KI-Tools für B2B-Marketing und Vertrieb. Ich werde dir ein Tool präsentieren. In Wahrheit habe ich noch 20 weitere in der Tasche, aber das würde ich hier unsere Zeit sprengen im Webinar. Das äh, teile ich gerne mit dir, wenn wir zusammenarbeiten, weil es eben auch gelernt werden muss. Es geht nicht nur um die Tools, sondern man muss auch die richtige Anwendung lernen. Denn diese Tools sind einfach mega. Ich war selbst überrascht, dass ich 80 Prozent Zeit sparen kann im Marketing. Und ja, das bereitet mir Freude, weil mit, damit zahle ich wieder ein auf meine Work-Life-Balance. Und äh, ich kann dir auch Tool zeigen für den Perfect-Match, dass du als Verkäufer oder auch als Marketing-Expertin oder Geschäftsführer deine richtigen Käufer findest und prüfst, wie du deine Verkaufsargumente richtig anlegst. Allein mit dem Tool habe ich, und da zeige ich dir gleich eins, wie ich einen fünfstelligen Deal in 30 Minuten verkauft habe. Denn wenn du erkennst, wer der andere wirklich ist und deine Argumente emotional vorträgst auf die Persönlichkeit deines Kunden, ist das was ganz anderes, als wenn du plump die Produktmerkmale äh, und den Nutzen vorstellst. Das sind zwei Welten. Das eine führt ganz schnell zum Erfolg, wenn du einen Kunden siehst mit seiner Persönlichkeit, mit seinen wahren Bedürfnissen, die oftmals dahinter stecken. Und deshalb ist das ein mega cooler Tipp, der gleich kommt. Allein der ist 5000 Euro wert und du kannst dann natürlich auch mehr Reichweite auf LinkedIn erzielen mit einigen Tools, dass du wirksamer zum Beispiel die Hashtags nutzt und eben KI-Tools zur Automation von Vorgängen. Aber wie gesagt, das ist nicht alles das Tool und es kann auch gefährlich sein, diese Tools einzusetzen, zum Beispiel, dass du in LinkedIn Jail äh, kommst, weil du da das übertrieben hast. Denn du musst bei all dem natürlich die Guidelines von LinkedIn beachten, sonst schließt du dich ganz schnell aus. Dann wird dein Profil gesperrt. Deshalb vorsichtig und umsichtig diese Tools nutzen, nicht auf jeden Tool und Trick sofort ähm, auch da reingehen. Aber dieser ist wirklich mega, das ist Crystal. Das könnt ihr gleich mal im Nachgang googeln. Crystal ist ein Tool, wo du erkennen kannst, wie die Persönlichkeit ist, aber auch wie deine eigene Persönlichkeit ist. Wenn du jemand bist, der so sehr dominant ist und du hast auch einen dominanten Gegenüber, dann kann das crashen und das Tool hilft dir, dann den richtigen Weg zu finden. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Also Crystal ist bei mir das Ding, wo ich wirklich gute Verkaufsgespräche führe. Es kostet natürlich auch Geld. Ich glaube, es liegt bei 100 Euro, aber das habe ich locker wieder raus. Also das ist eines dieser Wundertools, die mit KI die Persönlichkeit des anderen rauslesen und dir Verkaufshilfe geben. Es funktioniert aber nur, wenn der andere auch digital sichtbar ist. Wenn der andere nichts teilt im Netz, wird das Tool nur unzureichende Ergebnisse finden. Das zweite Geheimnis, was ich mit dir teilen möchte, ist vergiss den statischen Sales Funnel, den du hier rechts siehst sondern nutze die dynamische Energie im ähm, Flying Wheel. Also wir denken ja immer noch an diesem Sales Funnel. Wir müssen oben was reinschmeißen für Aufmerksamkeit, Interesse, Kaufabwägung, äh, Kaufabsicht äh, und dann zum Kaufabschluss. Aber damit bist du als Marketing Mensch immer der Getriebene, der immer liefern, liefern, liefern muss. Hier ein White Paper, da ein Webinar und da wieder ein Quiz und da wieder ein Video. Wenn du Dich verabschiedest von diesem Sales-Funnel, den kannst du zwar für deine Konzeption weiterhin nutzen, ich nutze es auch, aber im Management ähm, denke eher an das Flywheel, an, ein, äh, an, eine, ja, an eine Drehscheibe, die mit ky kybernetischer Energie sich immer weiter äh, teilt. Ein, ein Schwungrad wäre der richtige Begriff. Ein Schwungrad. Und deshalb, wenn du kontinuierlich Service auslieferst für deine Kunden, Marketing macht und Sales, dann entwickelt sich daraus eine Dynamik, wenn du das zulässt. Denn dann können die Kunden dich empfehlen, sie können Interaktionen machen durch Dialoge, wodurch dein Algorithmus steigt und so gesehen fördert dich diese Art der Arbeit im vertrieb dass deine Sichtbarkeit steigt und dass du im Algorithmus quasi nach oben fliegst. Das wäre ein Vergleich zu viralen Effekten. Mein Flywheel-System siehst du hier. Da ist eben im Fokus mein Hubspot-System. Ich leiste viel Service, viel Marketing, viel Sales mit meinem Content-Marketing, um meine Kunden anzuziehen, begeistern und auch Interaktion durch Umfragen, durch Diskussionen und kann damit dieses Flying Wheel in Bewegung setzen. Ich bekomme Empfehlungen, die ich dann auch wieder teile. Und jemand, der eine Empfehlung liest, hat dann vielleicht auch ein Kaufinteresse. Und so gesehen nutze ich die Dynamik in meiner Community aus, damit ich dieses Schwungrad nutzen kann und diese Energie für mich nutzen kann, damit ich es leichter habe, indem ich die Energie der anderen mitnehme. Aber erstmal muss deine Energie gut sein, muss hoch sein, muss attraktiv sein, dass die anderen sich mit dir vernetzen wollen. Aber das ist möglich. Ich habe es gelernt und du wirst das auch lernen, wenn du es willst schlussfolgerung ist Aktivität ist wichtig zur erfolgreichen B2B Akquise mit Social Selling, denn die erfolgreichen Vertriebler ja wie du hier siehst, engagieren sich einfach zu 40% mehr, sie haben 45% mehr Leads und 60% mehr Wahrscheinlichkeit. Also das abwarten, das Leads kommen, ist nicht der richtige Weg, sondern das proaktive äh, unterstützen zur lead -Gewinnung. Und so gesehen müssen Marketing und Vertrieb natürlich auch an einen Strang ziehen. Das dritte Geheimnis ist deine persönliche Transformation. Du ahnst es schon, für dieses Flying Wheel musst du in deine Energie kommen und das digital ausliefern, um andere zu inspirieren, zu motivieren. Und der statische Verkäufer, der einfach nur Produktwissen hat und Nutzenargumente runterbetet. Der wird nicht mehr funktionieren, weil das wissen die Kunden heute alles schon durchs Googlen, sondern man muss in die Richtung Online-Vertrieb gehen und sich dann als Social Seller entwickeln. Und das hängt dann auch damit zusammen, dass man das Fixed Mindset, ich bin Verkäufer, ändern muss, ich bin ein Social Seller. Und das bedeutet jetzt, um mal kurz reinzuspringen in das Thema, soweit ich das zeitlich kann, ist das das Hard selling Früher eben ähm, der direkte Einstieg war viel Nutzenargumentation und Drängen zum Abschluss. Aber das hat in der Regel Kaufreue und Einmalgeschäft gemacht. Und das neue Modell hat einen großen Teil, wie du hier siehst, in grünen Beziehungsaufbau und Kaufmotive entwickeln. Und dann kommt der Abschluss von ganz alleine. Und das ist der Riesenvorteil. Denn das sind dann loyale Kunden, die dich auch weiterempfehlen, die dir Referenzen geben, womit du auch neue Kunden leichter gewinnen kannst. Und deshalb muss man die Ressourcen, die Prioritäten und das Mindset neu aufstellen. Und ähm, hier ein Beispiel, zum Beispiel den Alain Mer, den ich im LinkedIn Coaching hatte und der auch in der Masterclass war. Der hat äh, sich ganz toll weiter etabliert mit dieser digitalen Sichtbarkeit. Er ist IT-Experte und äh, hat damit in der Schweiz jetzt neue Kunden gewonnen und feuert sein LinkedIn-Marketing aus und hat mir auch eine tolle Referenz dazu gegeben. Das heißt, diese Menschen, ähm, da findet eine Wertschätzung statt, die weit über den Kauf hinausgeht. Es entwickeln sich Beziehungen, auch zu meinen Kunden habe ich enge Beziehungen. Ich lasse die nicht fallen nach dem Kauf, sondern ich leiste Service. Ich äh, biete ihnen auch weiterhin gute Impulse. So, du hast jetzt deine drei Geheimnisse für deinen Social Selling Erfolg erhalten mit Growth Hacking und Sales 4 und eben Disrupt Yourself, das eben die persönliche Transformation zum Social Seller ganz wichtig ist. Und so gesehen ist das jetzt auch nochmal die Frage, wie ich dich da unterstützen kann. Das waren jetzt die Inhalte zum Webinar. Jetzt nochmal kurz, wie ich dich unterstützen kann in der Zusammenfassung. Ich kann, und da würde ich den Marcel kurz bitten, dass er den Link kurz teilt im Chat. Wenn du sagst, das klingt interessant, dann buche deinen Beratungstermin. Jeden Tag von 10 bis 17 Uhr stehe ich dir zur Verfügung, um deine Potenziale auf LinkedIn auszulotsen, die ich dir jetzt noch vorstelle. Also du kannst mich nutzen in diesen sieben Punkten von Marke, Personal Branding, Positionierung, SORT Leadership, Corporate Influencer, Mitarbeiter und Kunden Das sind so die sieben äh, Bereiche im Unternehmen oder Funktion, die ich unterstütze. Und du siehst, ich kann das ausliefern in jeder Form als Seminar, als Webinar, als Workshop, als Masterclass, im Coaching und eben auch äh, in der Positionierungsberatung, im Content Marketing, von der Strategie bis zur Produktion, Werbung und auch Social Recruitment auch mit Markenbotschaftern. Das sind so Beispiele, wo ich Unternehmen schon beraten habe. Aber es kann auch sein, dass wir eine andere Form finden, wie ich dich unterstütze. Lass uns einfach sprechen, wie dein Bedarf ist, was für Vorstellungen du hast. Ich kann dich auf jeden Fall in deiner Transformation zum Social Seller entwickeln und deine Erfolgsgeschichte planbar machen. Denn die Frage ist, wie wichtig ist dir das Thema Social Selling? Willst du wie bisher sehr mühsam Leads gewinnen? Oder willst du diese Möglichkeiten nutzen, die deutlich leichter sind, wie ich es dir gezeigt habe? Und dann wirst du Optionen checken, ob du noch zwei Jahre YouTube-Videos und Webinare besuchen willst oder ob es wirklich eine Priorität für dich hast und eine Entscheidung triffst. Und dann brauchst du natürlich eine Organisation, dass du Freiräume hast für deinen Veränderungsprozess, sowohl finanziell, zeitlich als auch mental, dass du dich einlässt auf diesen Prozess, Lernen ist natürlich dann der Faktor, dass du dieses Wissen anwendest, dir Feedback einholst, optimierst, Kompetenzen etablierst. Das ist so der Bereich von ähm, drei, wo ich eben in der Masterclass sehr stark arbeite und du eben über drei Monate alles in Ruhe lernen kannst und dann adaptieren in dein Geschäftsmodell. Nach der Evaluation kannst du skalieren, kannst Routinen schaffen und Tools, die du standardmäßig in deinen Kalender, in deine Mitarbeiterteams etablierst, um dauerhafte Ergebnisse zu produzieren. Denn die Strategie sollte sein, einen nachhaltigen Geschäftserfolg zu haben. Aber du brauchst eben auch die Bereitschaft, diesen Weg mitzugehen. Das ist nichts, was man einfach an- und ausschaltet, dass man jetzt Social Seller macht und ähm, das sind diese Bereiche, wo ich dich unterstützen kann mit Mindset, mit Grundlagen, Strategievorlagen geben, Taktik geben, Fähigkeiten und Tools und ich zeige dir, wie es einfach geht. Da sind allein 100 B2B-Content-Ideen drin. Also in vielen Sachen brauchst du, hast du deine Inspiration, was dich fürs Jahr auch durchfüttert mit Ideen, mit Ansätzen und was dir wirklich weiterhilft und was auch schon bewährt ist in der Praxis. Ich gebe dir dann auch den Social-Selling-Leitfaden wo du deine Company veränderst, also Konzepte zur Kundengewinnung ähm, etablierst, Content produzierst, um dich zu vernetzen mit deinen Wunschkunden und dann deine Community aufbaust durch Dialoge und auch konsistent dabei bleibst und auch Commerce kontinuierlich deine Conversion erzielst. Bei mir kommen über dieses System laufend neue Leads rein, weil ich dieses System einmal ins Rollen gebracht habe, und jetzt läuft das durch diese Eigendynamik und das war mein Webinar. Jetzt bin ich ganz gespannt, was dir Marcel mir erzählt, was für Fragen aufgetaucht sind.
0: Vielen Dank, Claudia. Sehr spannende Einblicke. Wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit. Die ein oder andere Frage kam rein. Deswegen würde ich sagen, wir schwenken mal wieder ein bisschen inhaltlich auf die ein oder andere Frage. Und zwar, ich fange mal an mit der ersten Frage. Die kam von der Lisa. Sie fragt, in der LinkedIn-App am Smartphone werden Kontaktanfragen standardmäßig ohne Nachricht verschickt. Das hm. besser nicht nutzen und nur am Desktop per Nachricht vernetzen? Was schreibt man da rein? Braucht man immer einen persönlichen Bezug?
1: Gute Frage. Also es gibt zwei Antworten dazu. Die rein formale Antwort von LinkedIn-Guidelines wäre, ja, jeder, braucht, jeder Kontakt braucht eine individuelle Ansprache und ich kann dir Vorlagen liefern, die zu 95 Prozent akzeptiert werden. Aber gerade was du beschreibst, diese Funktion ist sehr verlockend. Man sitzt gerade beim Fernsehgucken und klickert das an dann ist mir das auch schon passiert, dass ich mich habe verlocken lassen und das angeklickt habe. Also wenn du es machst, musst du kein schlechtes Gewissen haben, aber du solltest nicht 100 Prozent damit arbeiten, weil dich dann der Algorithmus vielleicht auch mal einholen kann, weil dann jemand tippt, ich kenne die Lisa nicht und dann bekommst du quasi in deinem Algorithmus den Vermerk, dass du Kontakte aufnimmst zu Personen, die du nicht kennst, was in dein Scoring sich negativ auswirken kann. Also sei vorsichtig mit den automatischen Sachen, aber ich bin jetzt kein Moralapostel, der die LinkedIn-Guidelines verteidigt, sondern du musst das selbst entscheiden, dass du damit äh, möglicherweise Abstriche hast. Aber ich glaube, wenn du das ab und zu mal machst, ist das nicht so schlimm. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, jeder bildet sich selbst dazu eine Meinung.
0: Was wäre zum Beispiel was man in so eine Nachricht reinschreiben könnte, also was wäre da so ein guter Aufhänger für dich?
1: Also ein guter Aufhänger ist, wenn der andere sich gesehen fühlt, dass es nicht einen beliebigen Charakter hat, also dass man sich freut äh, auf den Austausch, auf die Person, weil man Gemeinsamkeiten findet. Das ist der grundsätzliche Netzwerkgedanke. Man sucht Menschen für Gespräche, für Austausch, aber, und das ist der Haken, Du musst das dann auch beweisen. Wenn du keine Beweise hast für Gemeinsamkeiten, wird diese Argumentation natürlich sehr, sehr dünn. Und dann bist du auf dünnem Eis. Und äh, das ist natürlich gefährlich. Also deshalb sorge ich dafür, dass ich meine Zielgruppenauswahl auch wirklich auf diese Gemeinsamkeiten treffe, schon in der Auswahl meiner Kontakte. Und dann kann ich argumentativ auch nachliefern, was die Gemeinsamkeit ist.
0: Okay, also vorher mal ein bisschen recherchieren schon mal. Und dann ist es qualitativ besser, deiner Meinung nach. Ja. Alles klar. Ähm, die Laura hat gefragt, welche Tools nutzt du, um deine täglichen Social Selling Aktivität zu unterstützen und dabei Zeit zu sparen?
1: Da gibt es ganz viele Tools, Laura. Das hängt von deiner Zielsetzung ab. Also ich habe nicht das Tool, womit ich vieles mache, sondern ich habe ein Tool, um zum Beispiel die Hashtags richtig zu setzen. Ich habe ein Tool, um Anfragen zu setzen. Ich habe ein anderes Tool, um Kampagnen zu optimieren. Das sind unterschiedliche Tools, je nach Zielsetzung.
0: Kannst du da vielleicht deine mal so aus dem Alltag, die dir jetzt vielleicht gerade zum Kopf kommen, kurz nennen?
1: Ähm es gibt ein Tool für den LinkedIn-Hashtag-Finder. Ich habe den aber jetzt nicht im Kopf. Den müsste ich jetzt selbst raussuchen. Wie gesagt, such noch mal das persönliche Gespräch. Dann können wir da noch mal tiefer reingehen, was dein Interesse ist. Denn die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht bei diesen Tools. Und auch den Risikocheck muss man machen. Kommst du damit wirklich zurecht? Oder ist das Tool eher gefährlich in Bezug der LinkedIn-Guidelines, dass du, wie gesagt, dein, dein Profil eventuell gesperrt wird. Also deshalb bin ich da sehr vorsichtig und umsichtig, weil ich niemanden gefährden möchte mit blinden tool -Tipps.
0: Okay, da kommen wir aber gerade zur nächsten Frage. Tool Sales Navigator, ja, nein oder besser anderes Tool nutzen?
1: Ja, also das ist eine Grundbedingung für alle, die verkäuferisch tätig sind, weil du damit eben das, die STP-Strategie, also das Segmentieren, Targeting und Positionieren von Kunden ganz einfach machen kannst. Also diese Logik äh, habe ich in meinen Masterclasses, aber du kannst das auch einfach mit den äh, Sales Navigator Beschreibungen machen. Es gibt ja viele Tutorials dazu im Netz also die richtigen Zielkunden finden, sie qualifizieren, sie ansprechen. Das mhm. geht mit dem Tool schon. Ich mache es mir bequemer, indem ich da auch andere Tools wieder draufsetze, aber das wird hier zu weit führen und das ist auch zu komplex. Aber ja, Navigator nutzen. Ich zahle auch circa, ich weiß nicht, 100 Euro pro Monat, aber das lohnt sich.
0: Okay, die nächste Frage lautet, haben Sie auch bereits Kunden in der Medizin? Denn wir verkaufen Medizinprodukte und ich habe häufig das Gefühl, viele Strategien funktionieren mit der Zielgruppe Ärzten nicht.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Da würde ich auch vorher recherchieren, ob die Zielgruppe Ärzte wirklich vertreten sind. Ärzte haben immer noch große Probleme mit dem Internet, weil sie ihre Daten sichern müssen. Oftmals haben die auch zwei PCs, eins fürs Internet und eins für das Geschäft. Im Medizinbereich habe ich noch nichts gemacht. Im Pharmabereich habe ich mal eine Aktion gemacht. Da können wir uns gerne mal überhalten. Aber wir müssten in dem Fall eine eigenständige Recherche vorab machen, um wirklich das Wertversprechen einzulösen, dass ich da Ergebnisse liefern kann.
0: Okay. Der Jannis fragt, LinkedIn gibt in seinen Tipps vor, dass besonders gerne Nachrichten gelesen werden, die weniger als 500 Zeichen haben. Wie siehst du das?
1: Ja, ganz wichtiges Merkmal. Das war für mich auch neu in dieser Radikalität der Kürze, weil ihr habt ja wahrscheinlich auch beobachtet, dass es auch ganz lange Posts zum Beispiel gibt, aber in diesem Anschreiben muss es wirklich kurz sein, also alle Messenger-Sachen kurz halten. Das hat auch auf der letzten Hubspot-Konferenz eine Studie bestätigt, dass eben diese kleine Textmenge reicht und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bekomme oft Spam-Mails. Das sind wirklich Romane, die mir da geschrieben wird. Ich lese das gar nicht und schalte das dann aus. Also bitte nicht machen, sondern diese kurze Form nutzen. Danke für den Beitrag.
0: Die nächste Frage lautet, ich habe eine Frage zum Zusammenspiel von Vertrieb und dem Rest der Organisation. Viele Produktmarketer, Trainer oder After-Sales-Supporter könnten Sales einleiten, weil sie wertvolle Kontakte haben. Wie geht man in der Organisation damit um, dass diese Personen diese Chancen erkennen und den Vertrieb sinnvoll hinzuziehen?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Diese Erfahrung kenne ich auch aus meinen Beratungen. Und diese Person muss man jetzt erstmal auch sensibilisieren für das Thema informieren über die Erfolgspotenziale und dann einfach ansprechen, willst du mitgehen, willst du deine Kontakte dafür zur Verfügung stellen, willst du weiter wachsen in diesem Be Bereich. Aber es ist natürlich auch immer ein Klärungsbedarf, weil erstmal hat diese Person ja diese Kontakte aufgebaut. Und die Frage ist, wem gehören diese Kontakte, wenn zum Beispiel auch die Person das Unternehmen verlassen würde. Also deshalb ist die Kontaktstärke natürlich was, wo du deinen eigenen Marktwert als Verkäufer etablieren kannst. Je größer das ist, umso stärker ist dann eben auch deine Macht, dein Gehalt zum Beispiel zu verhandeln. Aber zurück zur Frage, wie kann man die motivieren? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder sich für Social Seller eignet, ich habe so die Erfahrung gemacht, es gibt 20 Prozent verweigert, die sagen, nein, ich mache nicht mit, ich verweigere das System, da gehe ich nicht mit. Aber 80 Prozent kannst du durch Information und durchs Mitnehmen, durch Empathie und durch Mitgestaltung dieser Maßnahmen mitnehmen, aber nicht 100 Prozent.
0: Alles klar. Wir haben noch eine Frage zu dem Thema Follower kaufen. Es gibt ja die einfache Taktik, Follower zu kaufen. Wie stehst du dazu? Ist die Anzahl der Follower für den ersten Eindruck mit so einem Trick sinnvoll? Ich habe so oft in letzter Zeit mitbekommen, dass viele sowas machen. Daher würde ich deine Meinung dazu gerne wissen.
1: Ja, gute Frage. Also ich kenne das Thema eher durch Instagram und da war es dann ja auch transparent, dass man mit gewissen Tools das auch checken kann, wenn jemand Tools genutzt hat. Auf LinkedIn ist das Thema für mich jetzt noch nicht so präsent, aber vielleicht habe ich was verpasst. Ähm, diese, diese Kauf, die Kontakte kaufen ist natürlich immer negativ. Es wird immer Tools geben, wo man quasi mit einer digitalen Analyse das auch rausfinden kann, wenn jemand plötzlich einen Anstieg hat. Ich hatte dazu auch mal einen Fernsehbeitrag, wo ich das Thema vorgestellt habe, weil es im amerikanischen Wahlkampf auch eines der Punkte war. Und äh, ja, du hast letztendlich nichts davon. Die Frage ist, wofür brauchst du das? Also es geht nicht nur um die Kontaktstärke, um die Menge, sondern es geht um die Relevanz deiner Kontakte. Ich habe in meiner Masterclass einige, die haben 200 Kontakte und verkaufen damit. Und ich habe andere, die haben 2000 Kontakte und verkaufen gar nichts. Also deshalb ist die Frage, wie wählst du deine Personas aus? wenn du sie aufnimmst als Kontakt. Ich habe da sehr strenge Maßnahmen, weil es schon meine Wunschkunden auch sein sollen. Je großzügiger du da bist und jeden aufnimmst, desto schwieriger wird es daraus, Verkaufsanlässe zu schaffen. Aber Kontakte kaufen, glaube ich nicht, dass sich das weiterbringt. Außer du willst als Influencer arbeiten. Aber selbst dann kann man diese Anstiege wahrscheinlich nachverfolgen und kritisch diskutieren und über Missbrauch sprechen.
0: Alles klar. Okay. Mit Blick auf die Uhr, wir haben 12 Uhr. Ähm, wenn jetzt noch irgendwelche Fragen auftauchen sollten oder noch irgendwas offen sein sollte, beziehungsweise wenn ihr das Webinar im Nachgang hört, ähm, nehmt das Angebot gerne an, vernetzt euch mit der Claudia auf LinkedIn, ähm, schreibt ihr die Frage direkt und schaut, ob ihr sie da direkt geklärt bekommt. Ansonsten Claudia, vielen Dank nochmal von unserer Seite. Schön, dass du da warst. Und ähm, dass du dir Zeit genommen hast, die Präsentation vorzubereiten und sie heute vorzustellen. Ähm, dann noch von meiner Seite entlasse ich euch jetzt ins ja, bald Wochenende. Noch einen schönen Nachmittag, schönen Restfreitag. Ähm, habt ein schönes langes Wochenende über Pfingsten. Ich hoffe, das Wetter hält einigermaßen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder 15 Uhr zum nächsten Webinar. Thema wird sein, ähm, besser reden, besser ankommen. Falls euch das interessiert, geht da gerne auf unsere Webseite www.omt.de slash Webinare. Meldet euch an und seid nächsten Dienstag wieder dabei. Dann schönes Wochenende. Claudia, vielen Dank. Bis okay. zum nächsten Mal.